0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и вовнутрь. Самую сердцевину своего сердца. К божественной искре, что пылает сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре. Еще и еще. Я сливаюсь с пламенем искры. Я сам становлюсь искрой. Искрой силы рода-породителя, Лепестком стажара, Что ярко горит в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Весь окутанный сумраком приближающейся ночи. Зримо вечереет. Свет дня гаснет на глазах. Вечерние небеса наливаются густыми чернилами и фиолетом. Вот-вот на них вспыхнут первые маяки звезд. Я понимаю, что надо поторапливаться. Иначе в ночи я точно не найду дорогу из ельника и буду бродить по нему до утра. Я посмотрел на небеса. Луна еще не скоро взойдет на небесный склон, чтобы осветить мне дорогу. Чуть серебрящаяся в неверном свете звезд тропинка легла мне под ноги. Я аккуратно пошел по ней стараясь вовремя замечать выползшие на нее еловые корни, чтобы не упасть и не расквасить себе нос. Впереди послышался какой-то шум, как будто птичьи то ли голоса, то ли песни. Я просвистел несколько нот, пытаясь уловить мотив птичьей песни. И тут же впереди послышался тот же самый мотив, что я пытался уловить. На лапу ели передо мной выпорхнула голубая сойка, Несмотря на сгустившуюся темноту и два заметный звездный свет, что с трудом пробивался меж еловых лап, сойка была видна мне четко и ясно. И ее голубой окрас, и красивое пропорциональное тело. Никаких сомнений быть не могло. Точно, голубая сойка. Птица опять издала свою переливчатую треек. Я попробовал ее повторить. Птица чуть отлетела вперед, села на ветку, и опять издала ту же треек. Я опять попробовал ее повторить. Получилось уже лучше, чище и похоже. Сойка вспорхнула и перелетела еще дальше, как будто приглашая меня идти за собой. Так, переговариваясь с Сойкой трелями, я пошел вперед, ведомой голубой Сойкой. Быстро дошагав до лесных ворот, которые были едва заметны в уже сгустившейся темноте, я сделал шаг в ворота. Еще один и еще. И вышел из ельника на каменистый склон горы. Темная громада горы передо мной, кажется, закрывала все небеса. Луна еще не взошла, и звездный свет ясно вычерчивал пик горы, едва заметно мерцающий в звездном свете. Я понял, что мне туда, на самый пик. Поискав глазами сойку, что привела меня к подъему, я увидел птицу, летящую над тропинкой подъемом дальше. Вперед и вверх. Значит, я понял все правильно, подумал я. Мне туда, к вершине, на самый пик. Окинув взглядом подъем, я понял, что надо будет максимально сосредоточиться на скале и подъеме, не допуская любых других посторонних мыслей, а то рискую сорваться с тропинки подъема, и тогда уже мне ничего не поможет. Чем яснее вы видите реальность, и мир явный, тем яснее вам все происходящее в явленном мире. Вы без шор на глазах можете видеть связь причин и следствий и выбирать следующий шаг на пути осознанно, на основании реально происходящего, отбросив страхи и фантазии вашего ума. Раздался у меня в голове глубокий, наполненный силой мужской голос. Я почти поднялся к пику горы. Остановился, отдышался и огляделся. Звездный купол небес засиял над моей головой. Кажется, я стоял один в безбрежном океане звезд, и лишь узкая площадка на вершине скалы, где едва уместились мои ступни, служит хрупким мостиком связи с реальностью и не позволяет мне раствориться в бесконечной безбрежности звездного сияния. На небесах показалась луна. В ее неверном свете звезды приобрели еще большую контрастность. Ночные небеса стали еще более густо фиолетовыми, почти черными. Из неверного света луны, из перемигивающегося шороха и шепота звезд, из глубокого фиолета ночных небес, начал ткаться образ мужчины. Крепкого мудрого Середовича с длинными волосами, статного и красивого той суровой мужской красотой, которая лишь подчеркивает идеальность черт лица и тела. Я низко поклонился, представился и спросил. «Как твое имя, Великий?» «Я – Дый», – прозвучал мне в ответ уже слышанный ранее глубокий и исполненный силы мужской голос. «Сила небес, по велению рода воплотившаяся в материальную форму. Моя сила, сила мира явленного, мира материального. Я дарую всем способность и возможность существовать в мире материи, воплощая в ней все те энергии и идеи, которые вы черпаете у небес. Вы совершенно зря позволили так опорочить материю явленную. Вы с таким презрением к ней относитесь, как будто это не вы сами и не ваши тела и оболочки состоят из нее. Меж тем, если бы не было вашего материального тела, если бы не было ваших материальных оболочек, то где был бы ваш стрик? Как бы смог он совершенствоваться, набираясь опыта и идя вверх по золотым ступеням лестницы совершенствования? Вы отдаете предпочтение духовному, презрительно отказываясь от материального и забываете один из основных законов пути. Ученик, идущий по пути, должен крепко стоять на земле обоими ногами. И только в этом случае его голова достигнет небес. Только когда стоишь устойчиво в мире материальном, ум освободится от бесконечной заботы поиска материальных благ и пропитания и станет способным впитать мудрость небес, которая зальется на него и превратит ум в разум. Духовный поиск невозможен без материального. Вы явлены, существуете и живете в материальном явленном мире. Отрицая его, отрицая его законы, причинно-следственные связи, отрицая его материю, вы отрицаете ту самую базу, на которую строится ваше же собственное духовное восхождение. То есть, вы отрицаете и духовный мир также. Духовная и материальная – две стороны одной и той же энергии. Боги уже говорили вам ранее, что материя – это энергия, чьи колебания волн и чистота замедлились настолько, что ваш ум воспринимает эту энергию как плотную материальную вещь. В каком-то смысле все вокруг это мир духовный, все вокруг состоит из духовной энергии разной плотности и материальности. Увидьте мир явленный, мир реальный, увидьте, что он на самом деле представляет собой, каков он есть какие законы в нем действуют, и вы обретете понимание материальности и реальности. Увидьте, как сила и энергия небес в веществленном виде льется в яй, преобразуясь в плотный и насыщенный поток изобилия и достатка. С пониманием придет и навык распоряжаться энергией материального мира. Организовывать бесконечный поток этой материальной энергии, пропуская его через себя. Поток от меня текущий каждому из вас, кто не чахнет над материальным достатком и желает такового только в качестве необходимой разумной базы для существования всех материальных оболочек тела. Не занимайтесь стяжательством и накопительством сверхразумного и необходимого. Тем самым вы только останавливаете поток, не даете течь ему через вас дальше к тем, кому он может быть более необходим сейчас, чем вам. и дальше этот остановленный поток начинает в вас накапливаться и дальше начинает постепенно отравлять ваш организм, пока либо не пробьет этот заслон, мешающий ему течь, либо полностью не разорит и не разрушит ваш организм, тоже убирая препятствия потоку. Учитесь замечать реальность явленного мира. Отделяйте свое мнение и фантазии про то, каков есть реальный мир, от самого реального мира, как он есть. Это трудно, необходим навык самонаблюдения и самоанализа, но начав, вы справитесь. Связь с реальностью подарит вам устойчивость на пути. Вы будете твердо и незыблемо стоять, понимая, что путь свой вы прокладываете и тарите на крепком и надежном фундаменте реальности, а не на песке иллюзорных мечтаний и мнений. Голос дыя замолчал. Перед Богом появилась книга, едва видимая в звездном свете, одновременно и плотная, и эфемерная, намеченная черточками лунно-звездного света. В прошлую нашу встречу ты прочел две страницы и сохранил их в сердце своем. Сейчас пришла пора читать остальное. Читать, осмысливать, осознавать и нести дальше в реальный мир. Не думай и не переживай что символы языка тебе не знакомы. Впитывай их, как впитывал информацию у Дида, и осознание придет само. Книга сама по себе развернулась передо мной, обрела материальную плотность. Страницы зашелестели, как будто невидимая мне рука перелистывала их. Промелькнул перед глазами знакомый мне разворот, который я видел уже в прошлый раз. Промелькнули другие страницы. И я осознал, что я и есть теперь эта книга, а страницы перелистываются у меня в голове. Такие ясновидимые и осознаваемые, как будто все это я давно знал, и сейчас лишь вспоминаю давно изученное и прочитанное. Образы стали меркнуть. Шелест страниц отдалился от меня. Звезды внезапно ярко засияли на ночном небе, почти ослепив меня своим светом. Я непроизвольно закрыл глаза и открыл их уже в своем теле.